0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и сегодня мне улыбнулась удача напротив меня, певец Паскаль. Добрый вечер.
2: Поймала звезду. Поймала. Добрый вечер. за комету. Можно сказать, но не верьте ей, хвоста у меня нет.
0: Я всегда удивлялся, сколько можете вы наживать неприятности и все из-за любви и я кажется понял жизни главный урок мы всю жизнь учимся любить ошибаясь но ведь всему свой срок знаю это бывает сложно но ведь все же в руках может даже как острый нож, но не жалей о любви. Все же лучше стихи, чем проза, даже если пожар в крови. Значит
1: Паскаль, в первой части нашей программы мы обсуждаем самые популярные запросы в поисковике о вас. Скажите, как часто вы смотрите, чего там написали?
2: Если честно, редко.
1: Никогда, да? Ну,
2: можно сказать, нет, но ну, я на какие-то там яркие, там, допустим, какие-то вещи, там, вдруг, там, фух, чего нибудь и мне так удивительно, знаешь, как это, почему это вот сработало? А почему вот то, что я выставил, допустим, не сработало. Но я это слышу даже не, не из своих сетей, не отслеживаю, как это происходит, а это просто на меня как-то сверху. Допустим, вот реальный пример. Да, прилетаем в Новосибирск, вот, и встречаемся там в веб-зоне с Валерией Пригожиным. Так. Вот. Ну, да, ой, привет, привет. Ну давай фоточку сделаем. Тын, фоточку сделай там, пом. Все, Новосибирск следующий день. Бау! Там тв -тв 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 -тв. там, все, к нам прилетели там. И причем, причем, как ни странно, Пригожин, Пригожин. Приятно. Ну да, да, да. А вот, ты с Пригожин? Я говорю, да я с Валерией.
1: Не-не-не, вот нет, Пригожин... в, в контексте нынешнего Господи. времени вы и Пригожин, <свят> а то вот это как-то <свят> надо вот. объяснять. Да? Она
2: с... Нет, она с ним связывает давнюю историю, потому что в самом начале этой карьеры, как бы моей, да, то есть ä, Пригожин предложил а, как бы выпустить первый альбом. Он был выпускающим продюсером. Ничего
1: себе. То есть он им и стал, да? Он предложил, и вы согласились?
2: Да, да. Он был первым, да, «Шелковое сердце», то самое, это выпускал Йося.
1: Так что, на самом деле, часики тик-так могли бы тикать у
0: вас. Могли, но часики тик-так появились раньше. Да,
1: да, Ну, образно Да, образно, да. Самый популярный запрос в поисковике об артисте, у которого столько хитов, у которого столько поклонников, как вы думаете, связан он с музыкой или нет?
2: Нет, абсолютно я Конечно, думаю, что он связан нет. с физикой. Нет.
1: Нет. Нет. Ошибка. А, Паскаль, певец Паскаль и кустурица. А -а -а. Это самое популярное запрос. Слушай, в ну, это,
2: это, это, это это как бы прошло какое-то небольшое время, да, потому что сначала этой связи никакой не было. Не знаю, только устурец знали меньше в нашей стороне, но в силу моего взросления, наверное, в силу появления первых морщинок, знаешь, где у вас
1: морщинки-то бессовестные, конечно, комплимент напрашиваются.
2: я сижу напротив девушки, чтобы все понимали, поэтому она у меня морщин, конечно, не видит. Вот. Но суть не в этом. Правда. И что? касаемо, То есть меня очень часто путают. Я уже даже сейчас перестал реагировать с точки зрения, да нет, вы знаете, я не кустурица, mm -hmm. я в этом случае... Такие... Во-первых,
1: вы намного симпатичнее, чем он. Но... Это раз. Да, похоже, безусловно. С режиссером Великим встречались?
2: Тебе как, тебе как девушки виднее. Нет, Конечно. лично нет. Но когда он работал, постановку делал в нашем театре Российской армии, в принципе, было такое желание. Даже мой друг и коллега, автор слов Александр Шаганов, он говорит, слушай, говорит, я там был недавно. Говорит, я вообще могу тебе сделать встречу? Я говорю, Саш, ну зачем это делать? А вдруг у человека будет шок какой-нибудь неправильный? У меня-то его не как будет, Алису потому что... Как Да, вполне возможно, что ему кто-нибудь кто и говорил да. uh -huh. то что я и в сербии был кстати и в аэропорту на меня долго смотрели местные жители вот более того меня даже сербы иногда здесь встречают часто говорят боже как ты похож то есть те которые реально его видели
1: да-да-да. Ну, в общем, это популярный запрос. Внешность обсудили. Да. Теперь, естественно, популярный запро запрос. Паскаль. Настоящее имя. Или, или Паскаль. Нет? Так вот я, Сиданик. собственно, об этом, да, да, да. да. Я думал,
2: что это э, первое. То есть это физик, да? да? да да Почему я сказал физика? Ну, у меня есть теперь отмаз, конечно, такой большой, глобальный. Мои дети старший и, 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 и младший так. сын. <laughs> вот, они закончили физфак МГУ, поэтому, ну, почему же не Паскаль? да вот. Хотя, да, в принципе, Постоянно этот вопрос, он, он не перестает мучить журналистов, и почему? Почему, почему?
1: Даже почему? не только журналисты, а это же пользователи почему -то, почему -то... сети, понимаете, да. поисковики. это. А журналисты это... на
2: что реагируют? На да. все такое, что может это быть, это в принципе, да. интересно именно читателям или слушателям.
1: Да, но э, надо сказать нашим слушателям, что почему? что корни, это имя, и это псевдоним берет из вашего детства, это было прозвище вашего вашей Это было прозвище,
2: да, это правда. То есть там с сознанием физики на... Понятно, не будем называть оценок, и там кто-то... А знаешь, в школе как это, прилипает моментально. Вот, если прилипает. Но это как бы со мной долго не жило, там, по-моему, где-то годик. Uh -huh. Может быть, вы потом, когда перескочили в следующий класс, лето прошло и об этом забыли. Но я об этом помню. Потом мне нравится Паскаль, потому что производная от Паскаля — это Пасха.
1: А, то есть еще такое. Об этом
2: мне, кстати, сказал сам Глоб. Mm -hmm. Да, да, мы сидели на какой-то передаче, да, да великий и ужасный, сказала вот, да, вы знаете Павел? <смех> Меня зовут Павел, да, почему Паскали вот такое интересное? Я говорю, почему интересное? Я говорю, я вот читал много про Паскали, но Блэс Паскали это, конечно, величина mm -hmm. наирчайшая, и это я сейчас без сарказма. Вот, и я считаю, что, в принципе, как бы максимальный сброс идет туда. Вот, Блэс Паскали это уже все, там, Паскали mm -hmm. вот, вот этот. Именно вот этот, никакой другой, да. Но вот он сказал, говорит, нет, это, говорит, производная Пасха. Я говорю, это прекрасно. Uh -huh. Я говорю, вот теперь, я говорю... Павел, а он же тоже глоба. Павел. Да, 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 да. Вы меня успокоили. Теперь я расслаблен до конца жизни.
1: Но между прочим, имя Паскаль еще носит очень популярный самый популярный язык программирования. И так как он слегка младше вас, то некоторые в сети молодежь стал подозревать, что в честь вас назвали. Да,
2: ну вот это да, это путаница Знаешь, как было тяжело пробиваться в интернете, когда он появился, а я такой древний, что в принципе я зародился до интернета. И потом потом, да, 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 пейджеров еще даже не было. Ну, не будем углубляться так далеко, а то дойдем до динозавров и там будет уже все печально. Вот, а действительно, там, при поиске мы так и не победили. Тогда они победили. Сейчас уже, в принципе, мы где-то как-то
1: сравнялись. Ну, раз там
2: выбиваешь, да, то есть если Паскаль, чуть-чуть пе, даже не певец, пе,
0: и все. Но
1: все-таки лучше
0: до конца печатать. Если не пи, не пи, а пе.
1: Да-да. Но по поводу вашей личности. В основном все вот эти запросы в поисковике популярные по поводу пишет паскаль певец Паскаль француз спрашивают или нет? Слушай,
2: но до такой мысли, конечно, не докатились. Очень
1: много, кстати. Я же смотрю по рейтингу запросов. Я понимаю,
2: да. Ну, это очень хорошо, это приятно. Но мне и сербам быть ничего.
1: Так что если Жуден там, по ситуации. поскольку скальку да.
2: Младший брат Эмира.
1: Да, Ну, и еще такое поводу Популярный запрос. Понятно, что шелковое сердце лидирует да, в запросах. Это суперхит всех времен. Просто такая, как бы да, да.
2: так. ну, так, да.
1: Это не ваша песня, что
2: -то? Нет, 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 сейчас знаешь, такое: сейчас у нас а, ну, как бы идет тенденция к патриотической песне да? тяготение mm -hmm. такое, ну, слегка утрированное даже у многих. И а, мне звонят и говорят: ну, вот а, у нас будет концерт, у вас есть патриотические песни. Я говорю: да. А сколько нужно? Они говорят, ну, 3-4. Я говорю, прекрасно, высылаю. А у меня действительно есть очень любимые песни. Они не только патриотические. Ну, у нас же патриотика, если ты поешь песню, условно, времен Великой Отечественной войны, это тоже патриотическая песня, да. А я высылаю, мне перезвонят и говорят, а «Шелковое сердце где?» Я говорю, в смысле, где? Вы же сказали патриотически. Нет, ну шелковое сердце надо.
1: Понимаете. Мне
2: очень приятно.
1: Оно вне времени, вне направлений, вне темы. И да, да. да, Ну, с шелковым сердцем все понятно. Есть еще суперхит, который тоже, конечно же, всегда всплывает в окне поисковика. Если вводишь ваше имя, значит, Паскаль 100% любви. Но что интересно, 100% любви и дальше, если оставить курсор в поисковике, то видишь, Агутин или Паскаль. Вы вообще знали, да, что вас сравнивают? Конечно. Что даже путают некоторые Конечно. Да? обсуждали даже...
2: это с Леонидом? Да, обсуждали. Дело в том, что мы с Леонидом познакомились в 192 году. Uh -huh. Вот. Еще когда не было ни Паскаля, ни, Али... ни, Али... ни Леонида Агутина. Да -да -да. Ни Леонида Гутина, да. Причем познакомились на Тверской студии, когда он писал э, песни вот, «Босоногий мальчик», и день случился таким, каким она. Я тогда две песни в, в болванке, скажем так, в заготовке, да, послушал, а у меня там тоже дорождались песни приблизительно в таком же ключе. Вот. И, ну, так это интересно было. Вот просто... они, <с> вот, на российской страде. Да-да-да. Но я всегда тяготел к латине. Правда, тоже. -да Но -да как бы вот у Леонида получилось это быстрее, скорее, и как-то он э, маневрирование, скажем так, прошел этот этап. Ну, на ну, слава богу. Вот. Но, тем не менее, как бы то вот знакомство, оно не прошло просто так, и Тверская студия Салам, да, она продолжает. Вот, у него, кстати, был тогда такой, говорят, период не очень всплесковый по концертам, А вот, были некие провалы, это был 2001 год, когда мы записываем на той же Тверской студии, на которой пишется его, он с тем же звукорежиссером в тот же микрофон, практически с теми же плагинами, выпускается песня «100% любви». Вот, и мне потом просто люди звонят и говорят там где-то в Иркутске, там, Леонид Агутин с новой концертной программой «100% в любви». Вот, Лёнь мне сказал, что эта песня очень похожа на его какую-то песню, даже напевал ее периодически, вот, но я, похоже, это не увидел особо сильно. Не,
1: похожего я тоже, нет, может, там что-то где-то У нас просто
2: как бы общее. то есть если Блатина, то Агутин... Если там, условно, там, рок, то там еще кто-то там. Да. Ну, у нас как бы такие вот mm -hmm. люди...
1: Стереотипное да. мышление. Пон... Тем, тем более, что, в принципе, бы, и латиной то
2: назвать чистом виде там... Не, ну, все же Да-да, это максимально широко можно. в теперь в интервью,
1: когда его спросят, кто повлиял на ваше творчество, кто этот знакомый человек, он может сказать, конечно что-то
2: Паскаль. Да, но он этого не скажет. А может, и скажет, Скажет,
1: конечно. же горячий утюг делает чудеса. Мы сейчас с
2: ним встречаемся редко, вот, в силу того, что, ну, как бы, мы уже выросли, и у нас э, нету той динамики, знаешь, там передвижение или что-то еще. Mm -hmm. А раньше это было достаточно часто, это были очень при, правда приятные. Но
1: истории. мы уже столько говорим об этой песне, что хочется услышать. Давайте. Вечер 5, Давай.
0: Вторые сутки, только кофе с коньяком, и сердце скачет, как по углям, босиком. Я не могу себя заставить есть и спать Ты поверить должна и должна ты понять От земли до небес, от небес до земли Я могу дать тебе сто процентов любви Сто процентов любви это грубый подсчет Сто процентов любви и немножко еще «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, вечер пятницы. Прекрасный, энергичный красавец Паскаль со своими песнями, которые сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Господи, Паскаль. приятно.
2: Еще раз всем добрый вечер.
1: На самом деле, ваши песни, даже если они о такой несчастной любви, они заряжают позитивом. Вот от вас эта энергия, добра, вот свет она исходит. Поэтому очень-очень круто. Я вас благодарю.
2: Спасибо большое. Я это слышал, кстати, не раз и даже из больниц.
1: Да, серьезно? Да,
2: правда. Вот самый первый раз, я даже его помню, я его запомнил, на, ну, можно сказать, навсегда. Это еще кассеты были. Кассеты. И у одного моего знакомого заболел папа. Mm -hmm. вот Достаточно тяжело, сложно. Вот. И он лежал в больнице, а он его навещал. И папа так стал немножко лучше. И говорит: слушай, сыночка, так, говорит, хочется какой-нибудь музыки послушать. Вот, ну, правда, говорит, вот лежишь, тут скучно. Говорит, принеси мне какой-нибудь, я не знаю, портативный магнитофончик или что-нибудь mm -hmm. еще там. И он ему принес, и э, ну, у него там была подарочная кассета от меня. Он принес, говорит: вот, слушай, говорит, пока что дома нашлось. И он через четыре или пять дней вот, сказал: слушай, это вообще какая-то целебная музыка, все врачи удивляются. Он пошел на попавку очень резко. Супер! Это было мне очень приятно, правда. И с тех пор я, кстати, слышу много раз о, о том, что ну, это не то, что ну, музыкальная терапия это известный факт.
1: Слушайте, ну надо с нашим министром э здравоохранения, Мурашка, выйти на связь. А что? Вот как, знаете, это уже как гимн какой-то, да. Вот на вокзале звучит песня Олега Газманова, а в больницах, прям вот в приемном отделении, надо ваши песни запускать.
2: Такой срез, на самом деле, я могу провести вообще. Вообще можно артиста определить по его песням. его характер, его поведение. То есть, какие песни, такое человек. Ну,
1: нет, кстати, вот не соглашусь. Вот не соглашусь. У меня были пара таких разочарований, а потом расскажу. Сейчас, сейчас,
2: Они могут быть. Естественно, ничего не бывает стопроцентным. Всегда 95, может быть, процентов или что-то еще. Вот. А потом еще здесь есть авторс авторская тема. То есть я говорю об авторах исполнителей.
1: А, ну, согласна. Да, вот а Те люди, которые, да, да. допустим,
2: они могут немножко мухлевать в этом плане, они могут взять песню, которая, ну, скажем так, более будет коммерческая по их mm -hmm. пониманию, не их, да, выбор большой, да, когда ты покупаешь песню, те, пожалуйста, и он, а -а -а", вот этот самый, это будет хитильщик.
1: Но, кстати, опровергая, опять же, даже не хочется спорить, но просто то, что на ум приходит, У -у -у. вот Юрий Антонов.
2: Вот, ну, Слушай, нет совпадения его... с а... этим
1: романтическим героем но... из песен.
2: Ну, это... <св> это... Это... это уникум. Нет, это правда. это это Мы это такие, отдельное... сожалению сейчас это... сочувствую А я, с... я сосед <laughs> Юрий Михайловича. Это... Но при всем, при всем то, что с человеком произошла жизненная мет... он... метаморфоза дикая, он всю жизнь пел о любви и этой любви не испытал. И он, мне кажется, очерствел, и с годами с ним произошла вот именно вот эта вот... Вот но я прямо испытала штука.
1: на себе, я брала у него интервью и поняла, что я в какой-то момент напряглась и не знаю, чего ждать в следующую минуту. Ты слишком ренга.
2: хорошенькая для того, чтобы он был на тебя не зол.
1: Не-не, он, кстати, все было хорошо в итоге, но напряжение было, да, присутствовало.
2: Ну, мне кажется, этот факт, вот, он не встретил свою любовь.
1: Может быть, все еще это очень, это очень плохо. Это очень плохо, а очень хорошо, что Паскаль сегодня заполняет книгу рекордов в нашей программе «Поймает звезду». Я ищу, значит, Паскаль, певец, думаю, посмотреть на ну, биографию «Год рождения», пишет, там, 57 лет, я думаю, не, не та страница, и начинаю, значит, перелистывать, потому что понимаю, что это не тот Паскаль, видимо, про которого я ищу. Mm -hmm. Как такое могло случиться, что э, в этом ну, уже таком... Серьезно, в общем-то в возрасте, хотя для мужчины это все равно только начало, да, э удается сохранять такой безукоризненный внешний вид. И тут я поняла и в книгу рекордов занесла: ходьба, бег зимой, э каноэ летом.
2: Вот, tenga... Горы.
1: Горы. Да. То есть это все реально работает. Волшебных таблеток нет. <Swift> <Sci>
2: <lecturer> нет, вообще волшебных таблеток не бывает. も, поправлю, не 57, 59. <heads>
1: Что? Да.
2: Uh, вот, и в, в, этом, в этом 24 четвертом году я уже буду 60 праздновать О -о -о. лет, да. <свят> да. Вот, ну, <свят> я вам скажу так, что, в принципе, как бы в моей жизни никогда не было каких-то диких, м, скажем так, переборов с чем-то. То, вот. то, то, то есть,
1: есть секс, наркотики рок-н-ролл, а они вас не коснулись? Они,
2: <свят> ну, да, как бы все это прошло, ну, так... В в... Нет, рок коснулся. Я же начинал практически с питерской рок-лаборатории. Uh -huh. вот, но не, не там, на, это самое, на улице, где встречается пять улиц, а уже это был Ленинградский дворец молодежи, где, в принципе, тогда, на тот момент, наши, так сказать, коммунисты решили, что рок надо как-то подтягивать, чтобы не выпустить его вообще. Вот, и тогда вот создали рок-лаборатории в в Ленинградском дворце молодежи угу. и я был там.
1: Да, но все Группа было русские. настолько дозировано, да, что вы ну, потом просто пришли к спорту и...
2: это все вещи, которые сами по себе вытекали. Ну, во-первых, я люблю движение, ну хождение, просто вот я на месте как бы мне нет, мне некомфортно отдых пляжный. Вот я могу какое-то время, но мне лучше в горы. Вот, uh -huh. сбегать там, я не знаю, просто походить И вот это активный образ жизни, в принципе, дает Плюс я очень долгое время, в принципе, не, не ел мясо Я не был вегетарианцем, но как бы от мяса я долгое время очень не ел uh -huh. То есть это заняло практически, вот, наверное, это становление, знаешь, когда был такой взрослый организм Это лет где-то, наверное, с 23 а, вот, и где-то до 38 лет то есть я не... А потом все-таки захотелось. А, ты знаешь, в вот, гастрольной жизни я, в принципе, не всегда гастрелил, У меня был, были периоды, да. То есть когда вот, я жил в Ленинграде, и в Ленинграде я жил. Uh -huh. Не в Санкт-Петербурге, в Ленинграде.
1: Как бы давая свой возраст. И
2: у меня тогда была песня очень популярная. и Я работал в Ленконцерте я ездил на гастроли, но я ездил по Ленинградской области. Uh -huh. Ленинград, Ленинградская область. Там меня все знали. Вот. А, ты же знаешь, это регион такой, вот, на самом деле, можно сказать, вот, Ваенга, да? да, -да, -да, -да. Такой популярный. Ваенга собирала из КК уже в Питере, но ее никто не знал в России. Вот, Питер очень такой в этом плане уникальный город, поэтому я проходил эти этапы, там, знаешь, такой звездности что ли, популярности, но там это было все проще, там это все близко, а здесь, конечно, когда поедешь по необъятным просторам России, то ты не можешь прямо вот конкретно выписывать тебе, что вот я не, ну да, я писал в райдере, что я не ем мясо, ну меня кормили утрированно рыбой, там просто, знаешь, там я говорю, да я может и рыбу то так сильно много не ем, но Принципе, объеждая, как бы, да. <laughs> ну, а все, попадаешь, попадаешь туда-сюда, и потихоньку-потихоньку как бы это э, табу ушло. Хотя это не было табу. Знаешь, это просто вот нежелание
1: было. Uh -huh. а,
2: как бы, Ну, у меня сейчас нет такого прям активного употребления. То да? есть это
1: все естественно, это не то, что я решил абсолютно быть по... нет, веганом. Нет, 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 теперь,
2: да, нет, да. нет. Все веганы там, я прямо таких уверенных, я так и не знаю. Хотя а я очень серьезно? долго знаю людей, которые <laughs> вскакивали на этот путь, и потом потихонечку уходили. Вот а это, я знаю пару
1: одну семейную, ага. которые оба веганы, с него все началось, и я М -м -м. знаю, что они за спиной друг у друга поджирают.
2: Это самые лучшие веганы, я считаю. Они с юморком, они хорошие, да, да, да. Они
1: не знают друг о друге на своих картинах. Да, да, да. Это хуже, чем измена, я считаю. в принципе,
2: ты знаешь, измена. Ну такая. Ну вот есть, ну есть, и есть, да
1: страсть которую мы тоже занесли в вашу книгу рекордов огородничество она в связи с отказом от мяса вошла? или такой страсти нет вообще?
2: нет вообще нет этой страсти нет то есть в... на самом деле в некоторых
1: источниках интервью <laughs> да? кто то объяснил. говорит что он обожает а кто говорит он ненавидит огород общем, я все...
2: э, действительно дело в том что я родился в сельской местности mm -hmm. и у, меня, у нас <laughs> огород это необходимая вещь и вот эта копка кучка там поивка там это ну, с детства mm -hmm. я про я сказал когда я вырасту у меня не будет никак до огорода. Но я долго шел до частного дома. Долго-долго. Я не хотел этого всего. Потом вдруг частный дом этот появился. Вот, и я сказал, все, они киарут, -то только газоны. Вот, газоны появились. Все прекрасно, замечательно. Ну и потом мы заезжаем к друзьям. Они говорят, ой, зеленочка, зеленочка, пойди сорви зеленочки. Ну, она побежала куда-то, сорвала угу. зеленочки, принесла зеленочки. Она такая ароматная. Говорит, а что вы, не сожить ничего? Я говорю, да нет, ничего не сажаем, да ну и ну, нафиг Он пошел купил, он говорит, ну зеленка Это же, говорит, когда твоя, вот лучок там Это же вообще, тьфу, я его бросил, он сам растет
1: так. Я говорю, ну это Они поселись, просто. Они зерно сомнения. И
2: пошло. Следующий год, значит, был отведен маленький квадратик. Буквально под зеленочку, понимаешь. Петрушечка, укропчик, там, там лучок, там вот это все. Ну, это правда. Лук, который появляется первый, он сладкий, нереально. Вот этот зеленый, ты его таким нигде не, не, не попробуешь и не увидишь. Это твой лук, и ты понимаешь, что это редиска, которая растет через две недели, она уже есть. А -а -а -а. Ну, это, все, это вызывает и затягивает. Затягивать, но, а, честно скажу, вот а, прошедший год, 23 там лето, это было прям вообще не огородное абсолютно. Ну, а вообще нас не было дома. Практически.
1: А, в этом плане, все, нет, да, и ну, никогда было. было может, не...
2: для вас. И жарко и огород-высох сам по себе, да. Теперь вы можете. Как это
1: в Средней Азии там что-то, представляете, барханы
2: какие-то. Нет, нет, земля нормально, все, она ждет своего часа.
1: Вы так как здорово заразительно об этом рассказываете, что я прям думаю, а может быть и правда, это я человек, который категорически не, не приемлю в своей жизни огородничества, mm. вот, и я думаю, а может быть, это уже просто возраст наступил, что я начинаю прислушиваться,
2: понимаешь? А -а -а, слушай, возраст это тоже, да-да-да, правда. Ближе к
1: земле, как говорят. Да, да,
2: если есть возможность что-то посадить, и ты первый раз попробуешь, ты поймешь, во-первых, насколько это просто, но в маленьких объемах. Угу. Это просто, это действительно не, не трудно. Но потом тебе захочется экспериментировать, если ты вот увлекающийся человек. Я увлекающийся.
1: И все. И потом у кого-то в телефоне ты записан не Алла, ведущая Первого канала или в Москве, а Аллы огурцы. понимаете, Алла
2: огурцова.
1: Итак, Паскаль, коллекция сердец. Мы ее занесли в книгу рекордов. Я знаю, что, конечно же, шелковое сердце побудило ваших поклонников дарить вам всякие различные сердца в различных проявлениях. Да, но надо сказать, что ведь эта коллекция сердец не только, эм, как сказать, материальная, это и образная. Конечно. Вы уже ее собрали.
2: Конечно. Правда, это вообще этот период, он сейчас уже никто не дарит мне сердец. А вот как никаких. Так? Ну, в каком-то каком визуальном там, это, понимании, да. Но вот та коллекция была, это просто было, там, там такое было количество всяких придумок, гитары в виде сердца, зажигалки какие-то в виде сердца. Там, я не знаю, самый оригинальный это в подарок был, это бутылка Карвалола. Oh,
1: боже. валерьян. Там,
2: думаю, ух ты, ничего себе. Ты,
1: Вы ничего... Видите, на выдумке, как да, хитра да. ваша да. публика. Ну, продолжая тему коллекции реальных человеческих сердец, я считаю, что, конечно же, нужно слушать песни. Конечно. Месяц назад
0: любовался тобой, словно я сам тебя создал. Месяц назад, как русалку из волн, ласково, ласково звал. Я разбудил проливные дожди, плакал растроганный воздух. Но ничего я не мог изменить в этих наивных глазах. Поймать звезду с Алой
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня с нами Паскаль в эфире. Поймать звезду. Добрый вечер. Добрый вечер. В третьей части программы возвращаемся к истокам. И когда я изучил вашу биографию, стало понятно, что в принципе. А, музыкальный путь, он был вам уготован судьбой, да, потому что, несмотря на то, что родители прямого отношения к музыке не имели, папа играл на баяне, мама... Не, мама, кстати, преподавала ну, пению, Музыку, да, да музыку,
2: и пела. Пе пела. Очень хорошо пела. А,
1: то есть, в принципе, вас к этому готовили. Но в решающий Вселенная момент... да, готовила. да, Ну и семья тоже, да? То есть это же были какие-то совместные... Я выступал. Там, там, я начал
2: выступать с пяти лет с ними. Ну, как понять, выступать? Ну, ты же
1: понимаешь. Не, но ну, все-таки, все-таки. Да. Но, тем не менее, в момент, когда нужно было принять вот это кардинальное решение жизни. Вам сказали, что эдикты сначала получи. Да, образование. нормальное образование,
2: <смех> да, все правильно. Дело в том, что моя сестра старшая, она музыкальную школу закончила, и это не, никаких результатов не дало. И они подумали, что, ну а что тратить время и вообще там все не надо в музыкальную школу. Тем более в принципе как бы меня это никак не покорубило, и я, собственно, как бы особо туда и не тянулся, потому что очень, ну как бы быстро это вспоминал. Я, дело в том, что я попал в пианистский лагерь Орленок. И в Орленке, так сказать, я попал в, в отряд барабанщиков. И а в отряде барабанщиков я был в в тройке ведущих барабанщиков. И, то есть мы выводили... Главарь вообще... банды барабанщиков. Есть, да, у нас было два пацана и одна девчонка, и мы выводили э, всех вообще, весь орленок вот на это самое. Это было, конечно. И когда я приехал домой, я понятно, что делать, даже я заболел вообще барабанами, я сделал, эскадрили себе там установку, и я играл. А, э, э, так сказать, ухажер, мой сестр, даже... старший, как-то зашел и послушал, говорит, ты «Кто это играет?» <свят> Этот брат мой сумасшедший, типа играет на барабан. <свят> а дело в том, что школу заканчивал барабанщик. Uh -huh. И им нужен был барабанщик вообще реально вот под -под подготавливать. Не заканчивал школу. Да -да 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 -да. То есть, и все, и они начали меня, так сказать, это попробовали, я дам, и все. И я уже с пятого класса, в принципе, как бы я сел уже за барабан в школьной группе. А в школьной группе по совместительству работала в ДК. И там вообще, <свят> то есть, грубо говоря, тоже больше некому было. Вот, и поэтому как бы с детства, в принципе, как бы я влился вот в музыкальную там эту... То есть, я не знаю, музыкальной школы мне, наверное, было и, и не нужно.
1: Ну да. ну видите, как Орленок повлиял на вас. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что тоже после Орленка приехала все, я иду в музыкальное училище. Все вообще. Это как-то меняет человека просто. Да, если это вот, а в какой дружине вы вот были, барабанчики? В солнечный. И да. я была в солнечной.
2: О, обалдеть.
1: А потом еще была в звездной. А ты
2: знаешь, кто у меня был пионер вожатый? Сейчас обомлеешь. Это Саша Школьников. Да, это тот, который Ничего был солист, э, солист э, э, да, детского хора, радиотелевидения. Я в На шоке. секундочку Я раз. Вот, и, который сейчас возглавляет Музей Победы на Поклонной горе.
1: Но он вас помнит? Мы да? вообще с ним дружим. Серьезно?
2: Да, и это, это была замечательная встреча. Он вел один концерт. Это было причем в самом начале, вот когда я там в 2001-2002. Я-то его помню, а у него нас ну, конечно, таких много. Прошло много. Него. И когда он меня объявляет, я говорю, Саша, задержись, пожалуйста. Он говорит, а что такое? Я говорю, мы споем сейчас с тобой одну песню. Он говорит, я, он говорит какую песню? Я говорю, ну, может, знаю шелковое сердце при пев, тебе подпою. Он говорит, я говорю, нет, это будет совсем другая песня. И мы запомнили, э, запели, я запел песню, он тут же обомлел, подхватил, и ты наверняка, может быть, ее помнишь, «Синий краб».
1: Да, конечно!
2: Он такой, а, как? Я говорю, ты эту песню спел нам в автобусе, причем в вакапельно, в этот автобусный микрофон, и я ее наизусть запомнил. Вообще Всем,
1: орлятам да, Всем орлятам, орлятам всех привет! Всем орлятам привет! Надеюсь, что вы нашли всех синих крабов на территории. Да, самое очень... главное, что
2: наш отряд нашелся. У нас группа сейчас орлята. Ты представляешь? Нет. Вот. Нет. Бедный Саша Школьников, он прячется уже.
1: От вас. Я представляю. не только.
2: Он же много вел отрядов. И после нас, и до.
1: Слушайте, надо вступать, надо искать своих тоже. может быть. Они,
2: они есть. Да? Они, причем они такие же активные, вот как нас оставили в том возрасте, понимаешь? То есть зарядили, выбросили, и все. Что Это правда. Бывших
1: не бывает, нет, потому что нет, да, нет. и значок нет. хранится до сих пор у меня, кстати, на самом... Э, в видном месте. Не, не на видном, но в сейфе.
2: Но, <laughs>
0: В самом да, месте это дорого. <laughs> это дорого
1: сердцу. Все развивалось так полномерно. Ленинград, Академия Гнесиных. Все как бы в музыку у вас затянуло. Кстати, между прочим, я узнала, что однокурсники ваши были. Филипп Киркоров. Пенкин, да. Но это еще... был еще
2: питерский период. А это
1: питерский период? Конечно. Это в Академии Гнесиных Москве?
2: Нет, а э -э питерский период. Я э Дело в том, что для того, чтобы работать в Ленконцерте, мне нужно было иметь музыкальное образование начальное, либо поступить куда-то. Я поступил в училище имени мус Мусорского. Да -да -да. Со мной училась Однокурска, прекрасная, она из Запорожья. А ее старшая сестра танцевала в балете или Рахлина в мюзик вот, она как-то пригласила, и там мы познакомились с Филией. Она говорит: у нас такой есть замечательный человек. Вот сейчас, он, сейчас, он выйдет. Я говорю, да, да что, а что вы про него так говорите? Погоди, ты его увидишь и сразу все поймешь. И я сразу все понял. А потом, кстати, да, и мы это сам, Я перевелся на второй курс в Гнищенку, а Филип поступил на мускомедию. Тоже в да. Вот
1: эти просто по пятам. Где перья? Паскаль, скажите, где?
2: Нет, я всегда меня это. Вот, а его радовало. И, 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 ну, <сёк> но при этом, ты знаешь, он, кстати, у него очень хорошая память. Я-то не так давно показывал, ну, хотел показать ему песню, и созвонился. Я говорю, это я вот это. Он говорит, да, конечно, Паш, ты чё приезжай. <сёк> вот, и все. Я ему показал песню. Но она ему немножко не подошла, потому что она в таком турецком стиле. Он говорит, нет, я сейчас ушел об этой да? теме. да <сёк> У меня немножко другая тема.
1: Да-да-да. Ну вот, на самом деле, очень интересный факт, что э, свои песни шикарные вы пишете не только для себя, но и для других звезд. Да,
2: вообще, все началось с того, что мы писали Ого, песни. Да. Вместе с поэтом Константином Арсеньевым он услышал где-то мои, так сказать, наброски, но я имею в виду песни, которые я потихонечку продавал, потому что там втихую начинающим артистам, и он у одного начинающей артистки услышал эту песню, говорит, а кто тебя пишет? А говорит, да вот есть один человек. Он говорит, познакомь. Мы познакомили и вот как-то с тех пор, в принципе, мы, это был, наверное, 96-й или 97-й год, с тех пор, в принципе, мы начали писать песни. И вот отсеянные, э, значит, артистами песни оказались <laughs> моими. Но, да, есть... реально?
1: Это то, что да. вы не смогли продать кому-то? и
2: «Шелковое сердце» тоже.
1: То есть вы писали кому-то, потом стали петь сам, и появился продюсер, который, собственно, и затребовал псевдоним, да, появилась необходимость.
2: Да, ну это в, в, как раз мы попали во времена начала всех продюсеров. А, тогда существовал уже Арс. Ну, то есть, как бы, не то, что там они были там монстры какие но они действительно уже как бы в это самое. Там был некоторый Евгений Фридленд, о котором тоже все знают. Это народный артист, который последовал след за «Фабрикой звезд» на в Первом канале, да, да, да. здесь на России один появился это самое. И Флин сказал, нет, я, говорит, я могу в принципе заняться проектом, мне даже очень интересно. Тем более, что Константин до этого принес ему а, проект а, «Премьер-министр». Вот, и тут по накатанной как-то это самое вроде должно было случиться, но он ну, сказал: нет, только вот если это будет. Вспоминай какие-нибудь клички туда-сюда, там 5-10. Я говорю: ну, еще была вот одна. Ну, какую-нибудь яркую, такой соч, Вот, ну, вспомнили Паскаль. Вот, и он говорит: во, все отлично. Но при этом с Женей Фридлином не сложилось ничего, понимаешь? А песня попала в эфир случайно. Она, она попала в эфир случайно. Действительно, мы в августе месяц отнесли 4 песни на русское радио. Тогда еще был Строев, это был 99-й год. Строев его сняли в ноябре. Вот. И в декабрь практически русское радио, весь худсовет плавал без начальника. Никто не регламентировал, какую песню ставить, а какую вы? нет, да. Вот. И Алена Бородина говорит, слушайте, ну, давайте вот послушайте песню, она, правда классная, с августа месяца лежит. И она ставит шелковое сердце и говорит, ну, блин, ну, давай попробуем. Ее поставили 27 декабря 1999 года. Первого я с друзьями уезжал в Финляндию кататься на лыжах. Десятого, когда мы возвращались назад, мне уже было стыдно.
1: Потому, что, она Потому сказывает... что из Выборга
2: <смех> я уже начал слышать эту песню. И я пока доехал до дома, я сказал, господи, да что же ты такое?
1: То Зачем? есть тогда еще было время, когда было возможно просто написать классную песню, которая может выстроить... Мне еще да.
2: звонили с, с, с такой любимой, известной программы «Песня года». И говорили, что вот у вас вышла замечательная песня, она, вот, она нам так нравится. Вы могли бы к нам приехать и отсняться в программе?
1: Mm -hmm. Вот как это было. Представляете? Да, это да. было совсем по-другому. Да. Но... А, да.
2: а потом уже мне стали говорить, слушай, да не ты решаешь, что будет хитом. Вот, вот я, продюсер. Немножко,
1: <свят> да. Ну, да. Но на самом деле сейчас меняется вроде бы даже обратно, насколько я понимаю. Я чувствую
2: этот ветер. Серьезно? Да. Чувствуете Конечно. ветер? Конечно. Да. Ну, Он отлично. прямо начался, этот ветер, 24 февраля.
1: <свят> Нет, это правда. Нет, это правда, потому что сейчас имеют возможность проявиться те, кто этого не делал раньше, у кого не было возможности, но через
2: другую сторону. Не вообще просто проявиться. Дело в том, что сейчас очень большое количество людей начало писать именно по теме, допустим, своего или по патриотике. И это замечательно. Почему замечательно? Потому что из многого, в принципе, можно что-то выбрать, отсеять. Да. Вот даже если взять песни Великой Отечественной войны, да, ведь песен, которые были написаны во время Великой Отечественной войны, их можно пересчитать по пальцам на руках. Это правда,
1: да, я знаю. Вот, uh -huh.
2: в, которые дошли до нас, которые стали популярными. В основном эти песни немножко было напи написано до Великой Отечественной войны, это любимый год. Но ну, я не буду ну, сейчас да -да -да. И В И пос
1: после.
0: А в
2: основном после, uh -huh. да. После были написаны замечательные песни, когда уже было осознание происходящего. А сейчас все декламируют происходящий момент. понимаешь? Вот, он сегодня такой, а завтра он немножко другой. И пенсия, она, песня немножко, может быть, даже потерять актуальность какая-то. Или она адресная. Я тоже писал, кстати, адресные песни. Вот. Ну как, а, мне просили, и есть гимн определенного подразделения. Вот, каскад.
1: Который сейчас помогает игре, Он, да, да
2: Ребятам, да, да, вот мы недавно вернулись как раз из поездки и там говорят,
1: давай, нашу!
2: <свят> <свят> заехали к ним, мы говорят, давай! <свят> вот, это очень приятно, правда. И,
1: ну, это приятно, это важно, это патриотично, Конечно. но я знаю, что и там ребята все равно, как вы уже говорили, да, говорят, пришли патриотические песни на шелковое <свят> сердце, без него Нет, вообще и не Нет, там, там
2: вообще патриотика, не, не то, что я скажу, не нужна, но от меня ее никак не ждут, да. ну, абсолютно никак. Я могу еще спеть какой нибудь хорошую лирическую песню времен там, Великой Отечественной войны. А такие есть замечательные песни. Но э, Патриотика как таковой я просто я не вижу. Потому что когда я вижу их лица, когда я встречаюсь вот, напрямую, я понимаю, что им вот сейчас нужна песня и «Шелковое сердце». понимаешь? И даже 100% любви, чтобы передать привет мысленный своим любимым mm -hmm. маме, там, сестре, жене. Это, это читается в глазах, это просто... И, и, а и эти песни возвращают их к той мирной жизни, к тому кусочку. Это маленький просто вот такая временная, а, знаешь, такой вакуум, временной вакуум, да, к которому... И, а, и потом все... А, чувак, вообще классно. Спасибо тебе огромное.
1: Паскаль, скажите, вот сейчас по моему лицу и моим глазам вы видите, что мне очень нужна песня «Шелковое сердце».
2: Ну да, наверное, нужна, наверное...
0: Очень
1: нужна. Не могу больше сдержаться. Правда,
2: поехали. поехали.
1: Половинка луны
0: в его крови, остальное, увы, вода. Говорит он так нежно о любви, чтобы ты ответила да. В глубине его. Нос. За тобой по пятам бежит тоска Ты идешь тропой своих слез! «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, друзья. В предыдущей части послушали только что песню Шелковое сердце. В гостях у меня Паскаль.
2: Вот этой песни 24 года уже, mm -hmm. да. А она находится, так сказать, по-прежнему в, в активе, да. Песня, без которой, как бы, я не могу ни один концерт провести, потому что ее, всегда, да, да, ее да. всегда просят, да. Вот. И знаешь, со мной случился один раз такой случай забавный, когда меня познакомили с иностранным артистом. А он тоже музыкант, такой, и пишет музыку автору. Вот он он плохо там говорил, но, в принципе, как-то удалось ему высказать такую фразу, а если у вас и понятие есть, песню не поешь, и душа как баян разворачивается. Я говорю, да, есть. Он говорит, спой что-нибудь. И у меня, знаешь, в голову пришло только одна, которая, степь да степь кругом, а путь далек лежит. Ну, допиваю на улыбке до конца, а он такой, о, а что веселая и задорная песня? Я прочитал ему перевод ну типа, так типа, Я говорю, ну вот, ямщик зимой Поехал в поле Замерз и помер да, да. Он говорит, э, это весело Я говорю, да, у нас, когда люди Значит, поют, вот, они улыбаются Ну это же правда uh -huh. То есть за столом эту песню поют всегда на лодке И когда я объявляю песню А сейчас я вам спою вот эту песню Которую вы наверняка ждете, шелковое сердце И начинает улыбаться Я говорю, ну она же грустная, вы же знаете Она говорит,
0: да, да <смех> да все равно, давайте.
2: <смех> понимаешь, она все равно... У нас такой народ душевный. Он, он не может жить на одном счастье, понимаешь? Нам нужно немножечко в какой-то грустинке. И это обязательно.
1: В одном интервью вы когда-то сказали, что мое шелковое сердце никогда не было свободным. Да? И при всем при том, что вы такой позитивный, открытый человек, вы про личную жизнь. Вы один из самых закрытых артистов в нашей да. стране. Да? То есть про личную жизнь вообще нельзя. Да? Ничего вы не рассказываете. Это потому, что счастье любит тишину? Или потому, что там, не знаю, такое требование вот второй половины?
2: Ты замечательную фразу сказала. Счастье любит тишину. Это правда так. А, на самом деле, ну в жизнь, понимаешь, у меня же этапно все. Если я а там, вот, всех, да, особенно. то есть я там и строитель там, и... а потом опять музыкант, и армия там, я там опять солист хора и потом опять там я строитель, понимаешь, потом опять я музыкант. И ну, это кидает на самом деле. Ну, я женился достаточно поздно, то есть в зрелом возрасте и в таком, и поэтому грубо говоря там размениваться как, -то, ну, как-то вот на этом все тихонечко, все хорошо, Господи. Потому что я вижу кич легкие, да? Mm -hmm. Или как сейчас есть модные там какие-то слова еще Хайп. Хайп, uh, да, там uh -huh. типа там вот это самое. Ну, единственный вопрос, который мне задали, он мне понравился. А как сделать так, чтобы вот в творческой семье uh, брак сохранялся? Я говорю, а работайте вместе. <laughs> Собственно, что у нас
1: происходит? Ах, вот что секретик, mm -hmm. на самом деле. Ну, про... Я, кстати, читала тоже это интервью, в котором сказали, что моя жена должна либо быть костюмиром, либо что, чтобы ездить за мной а, на гастроли. Это
2: так. Да. Здорово, Это так приятно. Это, это, это массу вообще нюансов. Mm -hmm. это самое. И вы не представляете, насколько вот этот, э, так сказать, плюс и минус играет. Я имею в виду...
1: Я ну, поняла, да-да-да. Где минус, где, mm -hmm. ну, то
2: есть плюс женщина и мужчина, это в принципе плюс и минус, да. И вот э, и когда тебя встречают, и когда люди, когда мы вместе поем, и когда мы вместе разговариваем где-то, это, это работает. Это работает, это усиливает, однозначивает эффект.
1: Да. А То вот. есть, все вот эти истории, когда это, а как можно работать с женой, там 24 на 7 быть вместе это для тех, у кого не очень-то настоящие Кам... чувства.
2: Да. Ну, не знаю, чувство, не чувствую. Во всяком случае, наверное, они не проверенные.
1: Угу. То есть можно получать от этого удовольствие и нужно, а если ты вот человек. Да. Вопрос от слушателей: хочется успеть побольше их вам задать. Давай. Да. Гитаристы, как и пианисты, берегут руки и пальцы спрашивает Антон: если вас выводит из себя способны стукнуть кулаком по столу или кому-нибудь потом? тыкве. или это считается непрофессионально
2: нет это не профессионально просто не, не готов вот вообще стучать, по, тыкве. То есть, стучать по, по, по столу нет ну то я дрался как все там Ну это было в детстве то есть, сейчас уже до драка но ну, мы не доводим потому что я ну мы уже взрослые люди ну что нам драться выяснять вот этот то есть я не я не проявляю свою эмоцию резко
1: а вообще есть такой накал до этой эмоции возможно дойти чтобы ее вообще проявить или у вас не возникает какой-то такой нет вот критической... нет я не такой уж прям да -да.
2: слушай, мягкие мои бархатные. Серьезно? Нет, нет, конечно, конечно. А призводите нет ну, при... Нет, бывает, но это внутренние вещи. То есть, я, грубо говоря, там, знаешь, это, как говорится, по, по верхнему там небу 10 раз, по нижнему там небу, по, по нижней там, губе там 10 раз. И оно, нет, просто надо понимать, осознавать, что есть глупости. Глупости, которые, в принципе, вот сегодня человек сказал слово, а он, он потом через час даже забыл. А ты там будешь выстраивать на этом целую обиду. Ну, это да. глупо.
1: Это есть такое место. А, в свое время вы служили в армии, пишет Алина. А потом было несколько поколений людей, которые старались этого избегать по разным причинам, объективным в том числе. На ваш взгляд, сейчас мужчине необходимо служить. Это развивает мужские качества, кроме патриотических.
2: Да, да, да. Я объясню, что такое армия, в принципе, для тех, кто не понимает. Это не просто, так сказать, ты пошел одел форму и стал под ружье. Нет, это социум определенный социум, который как бы создается искусственно, да, туда помещается в одном помещении, грубо говоря, там одного возраста, молодые люди. И а, в этом плане армия чем хороша, что она сразу проявляет людей. Кто есть кто, кто что умеет, кто не умеет, кто халявит, кто работает, кто, прости, умный, кто дурак. Ну, вот такие вот примитивные вещи. И, в принципе, в армии очень легко вырасти, выбиться собственно как бы я пришел в армию я приехал то с гитарой вот и был вообще обучен на так сказать на, на, ну, скажем там на связиста да не буду, мне нельзя рассказывать, потому что я был секретчик. вот и Разведчик, и, на самом и, деле. Ну, не разведчик, а секретчик, да. Вот, и я, как бы, все там, ну, все равно пришло, и в армии пришло то время, потому что, когда спросили, а кто может нашу часть представить на конкурсе художественной самодеятельности, все показали в мою сторону, потому что все знали, обо мне ну, и да. все и, и в принципе как бы я поехал наша часть заняла первое место более того меня потом командир так сказать дом офицеров просто забрал к себе и все угу.
1: и вот так такой я... вывелся в карьерный путь такой а, да, нет но... а
2: это так и есть потому что приходили ребята которые отлично знали технику и их забирали допустим туда угу. вот. или он отлично водил и все это видели он, он сразу начинал водить возить там начальника штаба или кого-нибудь еще но это непростая работа, там, обычного пехотинца или что-то еще. Ну, если у тебя задатки есть какие-то, ты точно вырастешь как-то и проявишь их, и укрепишь их. Да. И уже когда придешь на жизнь гражданскую, это в принципе, тебе будет уже более-менее понятно и ясно, как, в принципе, в социуме, ну, по крайней мере, с мужиками вести себя и разговаривать.
1: Да, да, да. Это очень сильная школа. Адаптация такая социальная да. тоже. Вот,
2: я замечаю людей, которые не служили в армии, там, в принципе, их, их ну, не так, прям легко вычислить. Но это, знаешь, в крупных городах, это, да, полно. В сельской местности, конечно, люди стараются служить, потому что, знаешь почему? А потому что, если ты не пошел служить, ты вообще какой-то странный. Ну, просто странный. Ты, значит, либо чем-то болеешь, либо что-то у тебя еще там. Не приведи, Господи.
1: Ну, может быть, да. Ну, вот, между прочим, про воспитание в себе мужских качеств, да, да и про то, как в вашем жизненном таком музыкальном пути... Промелькнула тень техника строителя, да, на самом деле, потому что вы э, обладаете профессиональным образованием, да. да. Вы построили свой дом, свою дачу сами самостоятельно, да. правда, это, да, своими руками. Ну нет,
2: человек. да нет, перестать. Ну, как нет? Ну, Я читала, что там Если... вообще
1: все вот, вот этими нет. вот руками.
2: Нет, там все продумано, как я а хотел. И в принципе, с учетом в принципе, каких-то, конечно, знаний. Да. Вот. Ну, естественно, как бы я бы никогда не построил, простите, то, что там стоит. Я бы до сих пор еще строил, если бы это не было. Она Нет, нет, конечно, это были бригады, которые там брас, но им четко объяснялась задача: вот как делать, что делать.
1: Ну, при всем, при том, что вы вот такой настоящий мужчина, обладаете всеми качествами для этого звания необходимыми, есть такое превратное впечатление и образ. Вопрос артиста, который видят многие, да, не все знают, какой вы на самом деле. И вот э, в подтверждение моим словам вопрос от нашей э, слушательницы. Здравствуйте, Паскаль. Вам в 60 в следующем году радуюсь, восхищаюсь вами. Всегда говорю мужу, вот красавчик, как выглядит, красавец. А муж мне в ответ, ну а что, он вагоны разгружал, что ли? Скажите, что в этой профессии стало для вас самым тяжелым? И нужно ли сейчас прилагать усилия, чтобы выглядеть так хорошо?
2: В профессии артиста самое тяжелое, мне кажется, это подтвердят все артисты. Это, на самом деле, да, наверное, скорее не физический труд. Это, это вот эмоциональные такие напряжения, как наши корифеи говорили. Если ты не волнуешься перед концертом, ты ага. вообще уже не артист, ты вздох. По-другому не скажешь. Вот. Ты все равно испытываешь это волнение перед выходом. Но просто поначалу это волнение как бы то, ну да, а -а -а, страх <сёк> еще там. А сейчас это волнение да, трепетное от ощущения вот того адреналина, который сейчас попрет. Вот. Но физическое, то есть это какие-то частые вот перелеты, недосыпы. Они влияют тоже. Ну, здесь как бы как? У меня есть возможность спать, я просто сплю. Ну, вот, это тяжело, об... конечно. А потом ты просто приходишь, у тебя есть свой дом, у тебя все хорошо, там тепло, котик, ты мой котик. Иди сюда, я тебе положу. И все. У тебя есть возможность, в принципе, восстановиться. Вот этот день-два, отлично. Все. У другого человека, который ведет обычную ну, жизнь, да, ну, то есть 8 работы а там. В семь mm -hmm. ушел, в шесть ушел с работы. То есть это как бы там все, выходные. Он все знает, у него все запланировано. А я не могу даже отпуск, в принципе, потенциально спланировать. Но я знаю, конечно, что э, в конец января — это мой. Вот месяц. И то, я...
1: если не появится что-то. Что ну, что-то
2: сладкое. Что -то что -то там... Если только да, не появится, что-то очень сладкое. Так
1: что пусть а Лена прицел... своему мужу передаст, что быть артистом, это вам не вагоны разгружать. Знаете? Это да.
2: Да. да, и может быть, то если бы ее муж был артистом, может да. быть, она бы и позавидовала.
1: Паскаль, спасибо большое, что сегодня наш вечер пятницы вы наполнили своим теплом, своим <свят> творчеством, потому что прямо сейчас мы послушаем песню, ну и будем ждать новых встреч.
2: Спасибо, вам, да. И желаю всем быть здоровыми, счастливыми и жить в дружбе.
1: Спасибо большое. С нами сегодня был Паскаль.
0: Я видел мир, и я скажу, когда я понял кое-что на свете, что
2: мир хорош, когда есть дом, и есть друзья, и добрые
0: соседи. А если нет, то ничего в огромном мире для души не в радость. Да будет цвет, сказал Господь, этот цвет души, когда вы рядом. Давайте жить как добрые друзья. Давайте жить и видеться почаще. давайте жить ведь жизни навсегда а раз когда-нибудь кончаться давайте жить добрее господа давайте жить от всей души поймать звезду.